0: Amém. O uh, nome da nossa série é Liturgia. A gente está conversando sobre isso já há sete semanas, falando sobre como as nossas práticas litúrgicas nos moldam, como nós, como seres humanos, somos seres de hábitos, de práticas e de repetições. E claro, obviamente, Deus sabe disso tudo, Ele nos fez dessa maneira. E por saber disso tudo e ter nos feito dessa maneira, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, nos ensinou algumas práticas litúrgicas para que essas práticas orientem o nosso amor. Falamos aqui que todo ser humano ama. A pergunta não é se você ama, a pergunta é o que você ama, porque ser ser humano é amar outra coisa, é amar algo, é amar alguém. Todo ser humano ama. Não tem como ser ser humano, ser gente e não amar. Estamos amando alguma coisa. Nem que seja a si mesmo. Nem que seja o dinheiro, o prazer. Estamos amando alguma coisa. A gente sempre está amando em busca de algo. E sempre estamos desejo desejosos por algo. Isso é ser ser humano. E Deus sabe disso aí. Por isso, na pessoa de Jesus e na tradição da igreja, na pessoa de Jesus e na tradição da igreja, Deus nos dá algumas liturgias, algumas práticas repetidas para que nós continuemos a fazer, porque essas práticas, no fundo, no fundo, estão nos fazendo. Enquanto nós praticamos certas coisas, essas coisas estão nos moldando, estão nos formando. E uma das práticas litúrgicas que Jesus participou, como foi citado no texto, e que a igreja vem fazendo em toda a sua tradição e história, é essa realidade aí de apresentar criança. A apresentação de crianças. Orar, levar bebês recém-nascidos até a igreja, para que ore por eles. Dependendo da tradição, batize eles. Isso é uma, é, uma, é uma realidade dentro da nossa história como igreja. Nós vemos Jesus participando disso lá em Lucas. E nós vemos a igreja continuando com isso no decorrer da história. Agora, o que é que vem no nosso coração, o que é que vem na nossa imaginação quando a gente pensa a apresentação de crianças? O que é que a gente pensa nisso? O que é isso? O que isso significa? Será que a gente está pensando que apresentar as crianças na igreja é como se eu estivesse apresentando elas a Deus e agora Deus as conhece porque eu levei a minha criança à igreja? Será que a apresentação de crianças é o jeito de Deus abençoar o meu filho, a minha filha? Eu me lembro um dia, ainda lá no caixotinho, uma mãe chegou em mim, um tanto quanto desesperada, com um bebê no colo. E ela falou assim para mim, pastor: quando é que vai ter a próxima apresentação de crianças? Porque ele está ficando muito doente. Ele está ficando muito doente, a gente precisa apresentar ele na igreja logo. O que ela estava dizendo? Ele está ficando doente porque ainda não foi apresentado na igreja e depois que ele for apresentado na igreja, talvez ele pare de ficar tão doente assim. Naquele dia, confesso a vocês, que eu entrei numa crise dentro de mim e comecei a me questionar. Será que nós temos que fazer esse negócio de apresentar criança? Será que ficar apresentando criança não está incentivando essa imaginação nas pessoas que orar pelas crianças na igreja, que orar pelas crianças no prédio? é o que abençoa essas crianças, será, será que continuar com essa prática não está no fundo, só incentivando mais essa cultura, das pessoas acharem que quando o bebê vai ali na igreja e o pastor ora pelo bebê, aí Deus abençoa, aí Deus guarda, aí Deus cuida, é como se houvesse uma separação, Deus está aqui, os bebês estão aqui, a apresentação de crianças faz isso aqui. Essa é a lógica de muitas pessoas, essa é a lógica que foi sendo ensinada, e essa é a lógica que durante o tempo da minha vida eu tive. Era como se o dia que apresenta a criança na igreja, a criança se torna conhecida diante de Deus. Até então Deus não a conhecia, ela era um estranho a Deus, ela era uma estranha a Deus. Essa lógica da separação, Deus está lá, o mundo está para cá, e tudo que a gente quer põe em Deus, a gente tem que levar para a igreja, porque Deus está para lá e o mundo está para cá, então a criança nasceu no mundo, apresenta ela na igreja para ela inserir aqui e aí o Espírito Santo já fazer alguma coisa, porque eu como pai, eu como mãe, eu preciso cuidar dessa criança, Deus precisa me ajudar, eu preciso que ela cresça no caminho de Jesus e todo esse negócio, então essa realidade de apresentação de crianças veio vindo durante muito tempo e foi participando da nossa imaginação e da nossa liturgia, mas quando você chega lá em Paulo, escrevendo a Efésios no capítulo 1, versículo 4, eu quero ler para você. Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você é que todos nós, todos nós, seja lá quem for essa pessoa que está me ouvindo, continua sendo a mesma afirmação, todos nós, Todos nós fomos conhecidos antes da fundação do mundo, todos nós fomos conhecidos antes da criação, antes do haja luz, antes de Deus iniciar o tempo, você sabe que a ciência comprova que houve um momento que não havia tempo, o tempo é criação também. Antes do tempo ser criado, antes do dia e noite, o tic-tac do relógio acontecer, eu e você já éramos conhecidos por Deus. E o que o Paulo está dizendo é que não éramos só conhecidos, éramos conhecidos e mais do que conhecidos, já tínhamos sido destinados a sermos amados. É como se antes da criação do mundo, Deus, que é uma relação Pai, Filho e Espírito Santo, antes de tudo acontecer, antes do, do haja luz, do tic-tac do relógio, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos viu dentro dEle. E dentro dEle já disse, amados, amadas, conhecidos, conhecidas. Por isso eu não posso tratar um momento como esse, de apresentar as crianças como quem apresenta a criança a Deus. Porque Deus já as conhece. Deus já te conhecia antes, muito antes do seu pai e da sua mãe pensarem em ter você. Deus já sabia o seu nome. E não só sabia o seu nome conhecia você, mas já te amava. Quando você lê o profeta Amós no capítulo 3, ele vai trazer para nós essa realidade que diz, Deus vos amou com amor eterno, Deus me amou e te amou com amor eterno e eterno, eternidade não é tempo para sempre, isso seria infinito, infinito é tempo para sempre. Eternidade é ausência de tempo. Eternidade não é da ordem da quantidade de tempo. Eternidade é onde Deus vive. Deus é eterno e nunca teve começo e nem final. Começo, meio e fim faz parte da lógica do tempo. O tempo que faz a gente caminhar nessa lógica de começo, meio e fim. Deus vive fora do tempo. Deus está para além do tempo. E isso é o que a gente chama de eternidade. E o que o profeta Amós dizendo para nós é, Deus vos amou antes do tempo, para além do tempo, antes do tempo existir, porque esse amor de Deus por você, Vitor, é eterno. Deus não passou a te amar o dia que você nasceu, Deus não passou a te amar o dia que você foi apresentado na igreja, Deus não passou a te amar no dia que você foi batizado, Deus não passou a te amar no dia que você aprendeu a orar. Deus não, não passou a te amar no dia que você cantou para Ele. Deus não aprendeu a te amar o dia que você começou a obedecer a palavra dEle. Deus te amou com amor eterno, isto é, desde antes da fundação do mundo. Desde antes de você poder chorar. Desde antes do seu pai e da sua mãe existirem. Desde antes do haja luz, do haja céu, do haja terra. Desde antes de Deus criar animais, criar galáxias. Desde antes de tudo isso. Deus já nos amava. Há um amor incondicional. Há um amor que supera o tempo, supera qualquer tipo de ação e reação. E é assim que nós temos que olhar para uma criança, para um bebê. Porque um bebê, os bebês que vão subir aqui hoje à noite, eles não sabem orar ainda. Eles ainda não participam das ofertas. Eles não contribuem para o funcionamento do templo. Eles não cantam. Eles não estão na escala do voluntário. Eles não oram a hora que acordam. Eles não fazem nada de espiritual. Mas para nós, olhar um bebê... Precisa ser um lembrete da graça de Deus que diz para nós, enquanto eu não fazia nada, enquanto eu não podia fazer nada, eu já estava incluído no amor de Deus. Deus já era por mim, não contra mim. Ele já me via, me conhecia, sabia meu nome, minha história e me amava. Me desejava. Então, ver um bebê sendo apresentado precisa ser para nós um sinal da graça e jamais um jeito de olharmos para Deus e dizer Deus, olha para esse bebê e cuida dele. Porque ao a gente olhar para Deus e falar, Deus, tá aqui esse bebê, o João, a Maria. Deus disse, mas já conheço. Desde antes da fundação do mundo e já amo esse ser com amor eterno. Já amo esse ser com a minha vida. É interessante que Paulo deixa muito claro para nós que sempre foi o desejo de Deus nos adotar em sua família. Sempre foi. Nunca foi diferente. Sempre foi esse o desejo de Deus. Só que aí a gente vai aprendendo no decorrer da nossa vida que nós estamos separados de Deus. Que Deus está longe, que Deus está sempre lá longe e que eu tenho que ir até Deus. Então Deus vira um objeto longe que eu preciso alcançar. Mas o que Paulo está lembrando para nós é, pessoal, todo o cosmos, todo ser humano foi conhecido de Deus antes da fundação do mundo. E mais do que conhecido antes da fundação do mundo, foi amado antes da fundação do mundo. Não tem um bebê que chora nascendo nesse mundo que já não seja completamente amado por Deus. Sem fazer nada. Só chorou. Só chorou e vai dar muito trabalho por um bom tempo. Parece muito você. Parece muito comigo. Chora e dá trabalho. Mas Deus ama. Deus acolhe. Deus abraça. Eu gosto muito do Brennan Manning que diz que nós deveríamos nos definir como alguém radicalmente amado por Deus. Olha lá. É isso aí. Corre, irmão. Aí, Ai, tem que correr, irmão. <risos> Ela ainda está rindo, dá trabalho, mas é amado, é amada, amado de Deus, amada de Deus. E eu sei que é muito difícil para nós entendermos isso aqui, é difícil para a nossa mente imaginar isso aqui. Porque a gente não foi criado num contexto de sermos amados independente de... Na verdade, a gente aprende que a gente precisa ser aceito primeiro. E aí, para sermos aceitos, a gente vai por diversos caminhos. Para eu ser aceito por esse grupo, eu preciso fazer isso, isso e isso. Para eu ser aceito na igreja, eu preciso fazer isso, isso e isso. E para ser aceito por Deus, eu preciso fazer isso, isso e isso. Por isso que o evangelho é chamado do escândalo da graça. Porque Deus vem para nós e diz: Não há o que você precise fazer para mim te aceitar. Eu te amo como você é. Eu te aceito como você é. Venha a mim como você está. Na verdade, na verdade, você nunca viveu fora de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Irmãos, só a Deus, não há nada fora de Deus. Então não tem esse negócio, pega de lá e traz para cá para abençoar, pega de lá e traz para cá para Deus abençoar, traz de lá, e... pega de lá e traz para cá para Deus conhecer. Deus está dizendo, se é possível ter fôlego de vida, mora dentro de mim, porque não há nada que viva que esteja fora dele. Essa é a revelação de Paulo. Esse é o mistério oculto que a nós foi revelado. Deus não é como o faraó, imperador. Deus não é como o rei da Babilônia. E Deus não é como César. Deus é um pai de família. Que nos acolhe, que nos abraça, que nos aceita e que nos inclui. Mesmo antes de fazermos qualquer boa obra, mesmo antes de nós o acertarmos na vida dele, ele já nos aceitou na dele. Antes de a gente aceitar Ele na nossa vida, Ele já nos aceitou na vida dEle. O Evangelho não é Jesus dizendo a você, ah, venha para a minha vida. O Evangelho é Jesus dizendo para você, não há vida fora de mim. Por isso que você vive, porque tudo está em mim, tudo opera em mim. E não há uma pessoa no mundo que esteja longe de Deus o suficiente que não possa encontrá-lo na palma da sua mão. É esse o evangelho de Jesus, Deus está perto, Deus está aqui, Deus está agora. Não há quem Deus não ame, não há quem Deus não conheça, não há quem Deus não tenha afeto, não há quem Deus não tenha desejos, Deus ama e está perto. Mas é muito difícil para nós. Eu estava pensando isso hoje cedo, falava com o Gabriel ontem, meu amigo Gabriel, que meu maior medo sempre foi me apresentar diante de Jesus um dia com tudo que eu achei que eu deveria fazer. E aquele tanto de coisa, oh, Jesus, tudo que, que eu tinha para fazer está aqui. E Jesus olhar para mim e falar assim, mas tinha mais, hein? Esse era o meu maior medo. E confesso que esse, esse medo ainda aparece nas minhas ações. O medo de chegar diante de Jesus sem ter feito tudo que eu poderia ter feito. O medo de chegar diante de Jesus e Ele olhar para mim e dizer, você podia ter feito mais. Mas por que isso acontece? Porque a gente aprende a projetar em Deus a nossa fraqueza. A gente aprende a projetar em Deus a nossa dificuldade. A gente aprende a projetar em Deus o que a gente faria se fosse Ele. E eu, desde pequeno, aprendi produtividade, produtividade. Desde muito cedo, acorda muito cedo e dorme muito tarde, tem que trabalhar, tem que estudar. Então, o Deus que eu projetei está olhando para mim assim: dá para dormir uma hora menos, hein? Eu falei para o Gabriel: uma das coisas que mais mudaram minha vida esses últimos dias é que eu aprendi, eu decidi, eu não aprendi não, estou aprendendo, mas eu decidi que eu preciso dormir. Olha que bem, seu irmão. Tem que dormir. Mas por que a gente não gosta de dormir? Porque dormindo você não faz nada. Dormindo você não, você não produz. Dormindo você está ali morto, vulnerável. Mas o nosso sono é um lembrete de Deus para nós. O nosso sono é Deus falando para nós, Vitor, você não é autossuficiente. Você não consegue ficar sem dormir. Olha só como você precisa de ajuda. Você precisa dormir, cara. Você precisa dormir. E aí vem Salmos e diz para nós: Deus dá os seus enquanto dorme. Não enquanto trabalha. Não enquanto ora. O que, que o salmista está dizendo? Deus não está esperando você trabalhar muito para te acolher, para te abençoar. É enquanto você dorme. Porque enquanto você dorme, você não faz nada. E é só quando você aprende que não é o que você faz, que você percebe Deus te acolhendo, te abraçando e te abençoando. Então, apresentar bebê, lidar com criança, lidar com criança pequena, orar por crianças no prédio da igreja, não é apresentar as crianças a Deus. É um lembrete para nós. É um símbolo para nós de que nós somos completamente vulneráveis, adultos ou crianças, somos vulneráveis e somos inseridos no amor de Deus sem que pudéssemos fazer nada, Deus te ama agora, agora, seja lá que hora é essa, talvez alguém vai estar me ouvindo isso aqui daqui 10 anos, Deus te ama agora, ah, mas você não sabe o que eu fiz, não preciso saber, Deus te ama agora, Vitor, mas você não sabe o que eu fiz com a minha esposa. Deus te ama agora. Vitor, mas você não sabe o que eu fiz com a pessoa do meu trabalho. Deus te ama agora. Mas como você tem certeza que Ele me ama agora? Porque Deus não te amou depois do tempo existir. Deus te ama antes do tempo existir. E porque te ama desde antes do tempo existir, não há o que você faça no tempo. Que mude, altere o amor eterno de Deus por mim e por você. Não há o que façamos no tempo que interfira naquilo que Deus pensa sobre nós na eternidade. Deus olha para mim e para você com amor eterno, amor incondicional, amor gratuito. Deus, e, Vitor, aprende isso em nome de Jesus. Deus não te ama mais enquanto você prega do que enquanto você dorme. Deus não te ama mais enquanto você ora do que enquanto você cuida da sua casa, enquanto você lava a sua louça. Deus não te ama mais em momento nenhum. Não há um momento na história desse mundo, nem do mundo por vir, que Deus vai me amar mais. E não há um momento na história desse mundo e no mundo por vir que Deus vai me amar menos. Porque a lógica do amor de Deus não entra no mais e menos. Não tem como Deus amar mais ou amar menos. Deus ama e ponto. Meu desejo é que nós da Pura Amor aprendamos a olhar para um bebê... Lembrarmos disso aí. Todas as vezes que nós tivermos a apresentação de criança aqui, a gente não esteja apresentando a Deus, mas a comunidade e dizendo assim, igreja de Jesus. Todos nós precisamos de graça para participarmos do corpo de Cristo. E não é porque essa criança, esse bebê ainda não dá oferta, não canta, não ora. Não é porque ele ainda não disse sim, Jesus, eu te aceito. Não é porque ele ainda não faz o caminho que a gente considera ser o caminho. Que ele já não esteja, que ela já não esteja inserido. Já é parte do nosso corpo. Já está em Cristo. Vitor, mas é um bebê chorando, não sabe. Já está em Cristo, porque não há nada fora dele. Nele tudo subsiste. Nele tudo existe, tudo veio dele, tudo está voltando para ele, tudo está dentro dele. João capítulo 1, versículo 3: sem ele, nada do que é seria. Colossenses capítulo 1, versículo 15: ele é a imagem de Deus, o primogênito sobre toda a criação, e nele tudo subexiste, ou seja, subexiste nele, não existe por si só. Não há nada no mundo que exista por si só, não há nada no mundo que seja autossuficiente. Só existe porque ele existe, ou seja, subexiste. Se Jesus para de existir agora, morre tudo. Porque nele, tudo subexiste. Nada existe sem ele. Se o bebê chora quando sai ali da barriga da mãe, no parto, saiu chorou, vida existe em Deus. Jesus é o fôlego da vida, o Espírito Santo é o fôlego da vida. Agora, talvez você olhe para mim e diga, Vitor, eu não me sinto assim. E eu vou dizer a vocês, todos nós, em um lugar na nossa espiritualidade, estamos precisando aprender mais disso aí. Como eu disse a vocês, eu, na minha própria vida, na minha própria realidade espiritual, diversas vezes me vejo fazendo coisas ou pensando coisas que eu falo, não, espera esse daí é o Vitor com medo de aparecer diante de Jesus um dia e ele olhar para mim e falar, devia ter feito mais. Poderia ter feito mais. Todos nós, em alguma instância, precisamos aprender mais isso aí. Todos nós, em alguma instância, precisamos nos entregar mais a isso aí. E a pergunta que fica é, o que nós devemos fazer? Para que a gente se veja assim. Para que a gente viva assim. E para que a gente trate nossos filhos assim? Para que a gente trate uns aos outros assim? O apóstolo Paulo, nas cartas que ele escreve a Gálatas, ele diz que o Espírito Santo é o Espírito Santo quem testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. Isso é Gálatas capítulo 4, versículo 6. Em Romanos, capítulo 8, ele também diz, pelo Espírito Santo, nós dizemos, Abba Pai. Romanos, capítulo 5, diz que é o Espírito Santo que derrama amor por Deus em nossos corações. Esse é um papel do Espírito Santo. E enquanto eu pensava nisso, eu me lembrei de um dos versos que eu mais lia na minha adolescência. Que é Efésios, capítulo 5. Versículo 18, onde Paulo diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se. Olha isso, irmãos, deixem-se. Repara, está na sua mão, deixar ou não deixar. O Espírito Santo não é, de forma nenhuma, um autoritário que chega e diz, vou te encher. E aí você não tem escolha. Não, o Espírito Santo é aquele que está sempre disposto e disponível para mas sou eu quem deixo. Deixe-se encher pelo Espírito. Tá, mas como é que eu faço isso? Eu quero, como é que eu faço isso? O Paulo continua. Falando entre vocês. Olha só, o deixar-me encher pelo Espírito Santo é de... a gente falar entre nós com cânticos, com salmos e cantando a Jesus com pureza de coração, e ele continua, dando graças a Deus o nosso Pai, constantemente pela pessoa de Jesus Cristo e nos sujeitando uns aos outros, em amor, olha o que eu estou dizendo a você hoje é, Deus ama você incondicionalmente, você precisa lembrar de você quando vê um bebê de colo. Porque da mesma forma que aquele bebê de colo não tem o que fazer para, nós não tínhamos o que fazer para, até porque nem tínhamos nascido ainda. Ganhamos o amor de Deus quando não tínhamos nascido. Começamos amados, nascemos amados, acordamos no mundo amados, amados. Mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a crescer nesse mundo, quando a gente começa a crescer nos nossos contextos, a gente vai aprendendo que ninguém nasce amado assim. Freud dizia que o primeiro momento de medo de uma criança é o dia que ele, pode, que ele percebe que pode perder o amor dos seus pais. Todos nós que estamos aqui passamos por um momento na nossa infância onde por algum motivo, por alguma instância a gente pensou eu posso perder o amor dessa pessoa, eu posso perder o amor do meu pai, eu posso perder o amor da minha mãe. O que eu posso fazer para não perder esse amor? E ali a gente começa a criar um impostor um falso eu, ainda criança, querendo nos proteger de não sermos amados. Ou seja, a nossa condição foi nos ensinando o tempo inteiro que há o que fazer para ser amado, há o que se fazer para se tornar aceito, há o que se fazer para se tornar digno. Aí vem o evangelho de Jesus e diz, não, você não fez nada e foi inserido desde antes da fundação do mundo. Aí ao mesmo tempo a gente fica, ok, Deus, você me ama desde antes da fundação do mundo? Sim, mas eu não sei lidar com o um amor gratuito. Eu não sei lidar com o um amor que ama de graça. Eu não sei lidar com o um amor que doa imerecidamente. Eu não sei lidar com o um amor que acolhe independente de Deus. Eu não sei lidar com isso. Como é que eu faço? Jesus diz, calma, não deixarei você sozinho. Vou te dar o Espírito Santo. Não vos deixarei só. Vou deixar o Espírito Santo com vocês. E o Espírito Santo que vai ficar em vocês e entre vocês, esse Espírito vai levar vocês a toda verdade. Esse Espírito Santo vai lembrar vocês as minhas palavras. Esse Espírito Santo vai adotar vocês na família do Pai. E por causa desse Espírito, vocês vão poder se apresentar diante de Deus e chamar Ele de Aba. Então, o que nós devemos fazer? Deixar o Espírito Santo nos encher. Deixar o Espírito Santo nos encher. Espírito Santo me enche. Espírito Santo nos encha. Espírito Santo, nós deixamos. Nós queremos. E o apóstolo Paulo nos dá, nos dá práticas que abrem essas possibilidades. Tenham conversas que edifiquem. Cantem a Jesus. Se submetam uns aos outros em amor. Toda vez que vocês estão fazendo isso, vocês estão deixando o Espírito Santo encher vocês. E quanto mais o Espírito Santo enche vocês, mais certeza vocês têm do amor de Deus por vocês. E quanto mais certeza do amor que Deus tem por vocês, vocês têm, mais inteiros vocês serão. O amor de Deus inteira, ele integra a nossa cisão, a nossa fratura, o nosso trauma, o nosso medo. É o amor de Deus que nos cura, é o amor de Deus que nos traz vida de novo. É o amor de Deus, é a sua graça que traz ar e que traz motivo. E que traz beleza e cor às coisas de novo, de novo e de novo. É o amor de Deus. Mas enquanto a gente continua com essa lógica de separação. E de que há o que apresentar para que Deus conheça, como se Ele não conhecesse e já não amasse antes de todas as coisas. A gente vai conviver com essa realidade de conquista o favor de Deus, conquista o favor do outro, conquista a aceitação do outro, conquista, 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 conquista. conquista. E nesse conquista, 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 a gente vai se enchendo de máscaras para não deixarmos de sermos aceitos e amados. Agora, um bebê, um bebê de colo, ele ainda não está usando máscara nenhuma. Nenhuma. Ele ainda não está precisando pensar na aprovação de ninguém. Ele só é. Ele é um ser humano. E porque é, já é amado. Porque é, já é acolhido. Porque é, já é digno. Porque é, já merece. O amor de Deus sobre mim sobre você... É porque somos, não porque fazemos, muito menos porque conquistamos. Meu desejo para mim, para você, para nós. Pode aplaudir Jesus. É isso que significa a salvação é pela graça de Deus. Não vem de vós. É dádiva. É na pessoa de Jesus que nós fomos inseridos. É na pessoa de Jesus que nós somos amados. Inclusive essa é a oração de Jesus. Pai, que o amor que tu tens por mim esteja sobre eles. Esse sempre foi o desejo de Deus. Ampliar a sua família. Ampliar a sua família. Nos encher com a vida do Espírito Santo, que é o fôlego de Deus. Nos ocultar em Cristo. Nosso lugar, nossa posição, estamos em Cristo. E sempre amados, amadas pelo nosso Pai. O Espírito Santo nos fala Jesus. O Espírito Santo nos mostra que estamos em Jesus, o Cristo. E em Jesus, o Cristo, somos amados, amadas, aceitos e aceitas. Que a próxima vez que você e eu vermos uma criança, um bebê, ou participarmos do momento como teremos hoje à noite, de apresentação de crianças, que de maneira nenhuma a gente pense em separação, e agora que apresentou vai unir. Que em momento nenhum a gente pense que Deus já não a conhecia e que a criança, o bebê, seja para nós um sinal daquilo que nós somos. Carentes, vulneráveis, mas acolhidos e amados dentro de Deus, desde antes da fundação do mundo. Que o dia que você fosse encontrar com Jesus, que eu também que eu, você, que nós, não tenhamos o medo de Ele olhar para nós e dizer, ah, mas o que você trouxe de valoroso? O que você trouxe de valor aí? Porque penso eu, e agora faço eco na voz de Brennan Menin. Brennan Menin dizia isso, que quando nós chegarmos diante de Deus, Ele vai fazer para nós somente uma pergunta. E a pergunta é, você acreditou que sempre foi amado por mim? Você acredita que eu te amo? Você acredita que eu sempre te amei? E você acredita que eu sempre te amarei? E Brenna Manning diz que essa resposta é o que tem agora já orientado a nossa vida. Ou nós vivemos como quem sabe que é amado, ou nós vivemos o tempo inteiro para diminuir a separação que temos entre nós e Deus e para sermos aceitos dentro desse amor. Por isso minha oração por mim e por você hoje de manhã é que o Espírito Santo nos enche e que nós nos deixemos encher pelo Espírito Santo, que nos fala de Jesus, nos insere nessa graça e põe no nosso coração uma convicção de que podemos chamar Deus, o pai de Jesus, de Abba Pai. Nosso Pai se você pode, fique de pé comigo, no seu lugar. Amor gratuito. Amor incondicional. Amor não comprável. Amor impagável. Amor que não quer nada em troca. Amor que não dá como a mão para receber com outra. Um amor que é bondoso, paciente, humilde. Um amor que inclui. Um amor que une. Um amor que abraça. Um amor que enxuga as lágrimas. o um amor que ecoa o sorriso. O amor de Deus. É o motivo de tudo existir. O ventre da criação é o próprio Deus. Esse Deus que é amor, uma relação interpessoal, de Pai, Filho e Espírito Santo e nessa relação Pai, Filho e Espírito Santo nasce a criação, a humanidade relações de amor que produzem frutos nós, humanidade, somos fruto da relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo somos fruto da relação de amor de Deus e quando nascemos, não nascemos para conquistarmos esse amor mas nascemos, como disse Paulo Destinados A participarmos desse amor Jesus não quer ter uma relação Nova comigo e com você Jesus quer nos inserir Na relação dele com seu Pai Inseridos em Cristo Nos relacionamos com o Pai Por meio do Espírito Santo Esse é o mistério que nos envolve E é esse mistério Que eu oro hoje para que o Espírito Santo, para que o Espírito de Jesus nos preencha com essa verdade. E para que Ele traga para nós, para a nossa consciência, essa firme convicção de que somos amados. E sim, o dia que chegarmos diante de Jesus e Ele dizer, você acreditou que eu te amo? Que nós respondamos, demais. Na verdade, Jesus, me defino como alguém radicalmente amado por você. Na verdade, essa foi minha identidade. Foi daí que eu tomei as minhas decisões. Foi daí que eu me posicionei na vida. Foi a partir do Seu amor que eu tomei as decisões da minha vida. O que eu fiz, o que eu não fiz, aonde eu fui, aonde eu não fui. Como eu me relacionei com as pessoas. Foi do Seu amor, Jesus. Não teve origem em mim. Foi a partir do Seu amor. Tudo que eu fiz, tudo que eu construí nessa vida, Jesus. Construí. Porque sou aquele a quem você ama. 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 Minha identidade, meu firme fundamento, a minha casa construída na rocha. Jesus, eu construí minha casa nessa rocha. Que rocha? O Seu amor. O Seu amor que pode vir vento e tempestade nada vai abalar. Eu construí a minha vida na rocha do amor de Deus. Que seja assim. Para Sua glória. Para a Sua glória. Amém.